0: Hey, hey, yeah, yeah, hey, ich bin's, der Forster, Forster Baby Kigit, schön, dass du da bist, Druck Herzlich willkommen zu Klartext, ein ex packt aus, yeah. Das mit dem Takt hat er immer noch nicht raus, aber wenn du fleißig zuhörst, dann lernst du was raus. Wenn ich dir über Sucht und Drogen was erzähle, wenn du einmal drin bist, Bruder, dann geht es schneller. Deswegen hör halt zu, was ich sag. Ich will nur dein Bestes, yeah. So, FreundInnen, herzlich willkommen zu meinem Podcast Klartext: Ein ex Chunky packt aus. Klartext, ein ex packt aus, so hat der Podcast ja quasi begonnen. Podcast gibt es auch schon zweieinhalb Jahre und ähm, ne, wenn euch interessiert, wie ich so mein Leben verbracht habe, dann gibt es ja halt zum einen die zwei Hörbücher, aber auch den Podcast, wo ich ganz viel Wissen so ähm, erzähle über die Zeit mit Drogen, von der Schule, über Alkohol, über Knast, über meine paranoia mittlerweile. Ähm, also, die letzten Folgen beschäftigen sich eher so, wie geht's raus? Wie kann ich mein eigenes Heilgefühl hervorrufen? Und in letzter Zeit habe ich Gefallen daran gefunden, interessante Menschen hier einzuladen und mit denen zu sprechen. Und ähm, heute haben wir eine sehr interessante Person, wie ich finde, nämlich die Ina. Und die wird sich gleich selber nochmal vorstellen, wird euch gern aber erzählen, wie wir uns kennengelernt haben. Und zwar waren wir im letzten Jahr Oktober, wenn ich mich recht erinnere, zu Gast beim SWR Nachtcafé. Ähm, die tägliche Dosis. Die Folge könnt ihr euch auch auf YouTube nochmal anschauen. Und ähm, ich finde, das war sehr emotional. Also ich habe meine Geschichte quasi erzählt, wie ich es immer tue. Das war aber auch meine erste Talkshow in Deutschland. Ähm, in Österreich war ich mal. Und das Feeling in so einer Talkshow ist... Ähm, einfach ein anderes, als wenn ich das jetzt im Podcast erzähle oder bei meinen Vorträgen. Und ähm, ich habe quasi das gemacht, was ich immer gemacht habe. Es saßen aber ganz interessante Menschen mit dabei, weil ähm, ich bin ja ein Betroffener, also ein Konsument oder ich bin überwiegend Konsument. Ich bin süchtig, habe aber auch süchtige Eltern. Jetzt gibt es ja aber auch Menschen, die konsumieren und keine süchtigen Eltern haben. Und ähm, quasi trotzdem betroffen sind. Und jetzt haben wir eben die Ina da, die wird uns ihre Geschichte erzählen und ich stelle investigative Fragen und wünsche euch allen viel Freude dabei. Herzlich willkommen, Ina. Schön, dass du da bist.
1: Ja, hallo, Dominik. Ja, also, muss ich ein bisschen richtig stellen. Ich bin ja nicht
0: süchtig. Also, ich bin ja. Ja, äh, habe ich das jetzt so nicht raus? Äh, das, ja. das wollte ich herausbringen, dass die <lacht> ja nicht. Es gibt ja auch. Okay, Einleitung verkackt, <lacht> aber okay. es gibt ja eben Menschen, die nicht süchtig sind, aber trotzdem konsumierende Kinder haben.
1: Das genau, ja genau. Ähm, so ja, das ist bei mir der Fall gewesen, meine Tochter Lea, die hat Drogen genommen, mit relativ frühem Alter hat sie angefangen und hat sich dann praktisch vom Kiffen immer weiter gesteigert bis zu Crack ja. und ja, die Geschichte ging nicht gut aus. Also sie konnte mit der Sucht und den, mit den Auf und Abs nicht mehr weiterleben und hat sich dann das Leben genommen mit 18.
0: Ja, das ist auch, äh, also ich fühle da voll mit und deswegen habe ich auch jetzt die Einleitung nicht, nicht gut gemacht, weil ich, ich, ich finde es ein, ich finde es so hart, weil ich habe ja meine Eltern verloren, Anzucht, wobei die alle noch am Leben sind, aber ich habe sie trotzdem verloren und jetzt hier ja quasi genau umgekehrt und ähm, ich versuche ja immer in meinem Podcast oder oder vor allem im Podcast ähm, gibt es immer witzige Intros oder mal ich singe oder sonst irgendwas ähm, und hier habe ich irgendwie, ich habe bei dir so eine Ehrfurcht, also ich will auf keinen Fall irgendwie irgendwas Falsches sagen, andererseits ist Kannst du in so einer Situation ja überhaupt nichts Richtiges sagen. Und das ist jetzt eine sehr, sehr allgemeine Frage, aber ich frage mich ganz oft, wie kommst du denn mit der Situation zurecht? Also wie, 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 wie machst du weiter? Und vor allem, du machst ja nicht nur weiter, sondern du hast ja auch ein Buch geschrieben und er gibt quasi anderen Menschen Kraft durch das, was du erlebt hast. Und das ist ja immer für mich so ultra besonders deswegen äh, nochmal danke, dass du hier bist. Wie hast du das gemacht? Oder wie machst du das?
1: Wie ich weitermache?
0: Ja, ja. so allgemein mit dieser also, Situation. Also es ist eine total blöde Frage, aber das ist die, die sich mir immer stellt. Es ist
1: ja ein langer Prozess ähm, von Leas Tod und von der Drogensucht zu diesem Punkt, wo ich jetzt bin. Es ist ja ein Weg. Also ja. ich habe ja, ja angefangen am an Punkt, wo ich selbst nicht mehr leben wollte. ja. Über über lange Jahre, Monate oder Monate, Jahre bis zu dem Punkt, wo man damit leben kann und muss ja. natürlich. Ne? Ja.
0: Also,
1: ähm, es gibt nichts, was sie zurückholen könnte. Ja. Und deshalb versuche ich mein Leben so gut wie möglich auf die Reihe zu kriegen. Also. Hast du. Positiv zu sein wenn ja. es geht.
0: Ja. Hast du den Weg alleine bestritten oder hast du dir Hilfe geholt, Therapie? Machst du noch Therapie? Wie Nimm uns doch mal mit, wie sieht denn so dein ähm, deinen Weg aus? Also ich
1: hatte, ich hatte schon, während, ähm, als es mit Lea anfing, die Probleme schon, bevor sie äh, Drogen genommen hat, hatte ich auch schon Hilfe über Jugendhilfeeinrichtungen. Mhm und ähm, Jugendamt später und, und nach ihrem Tod habe ich dann erstmal so eine Notfallthera Notfalltherapie gehabt und habe dann später ähm, eine Psychoanalyse auch gemacht vier Jahre lang also mhm. es war praktisch so eine Art äh, Trauerbegleitung
0: ja ja, und,
1: ja. also Sonst, abgesehen von dieser fachlichen Hilfe, habe ich es allein gemacht. Also ich habe jetzt keinen, keinen Austausch gesucht, jetzt bewusst mit anderen Eltern. Mhm. Dann später,
0: also du, sowohl
1: der Zeit und auch als sie tot war, später nicht.
0: Hast du es probiert und dann festgestellt, äh, das musst du lieber für dich ausmachen oder... Ähm, war das gleich von Anfang an so? Nee, ich habe es
1: probiert. Ich war äh, sowohl bei Selbsthilfegruppen von ähm, Eltern abhängiger Kinder. Ja. Und habe mich da nicht wohl gefühlt. Also, und bin dann nicht mehr hingegangen. Und auch nach Leas Tod war ich bei den verwaisten Eltern einige Mal und habe dann eben auch gemerkt, dass es nicht meins ist, obwohl die eine großartige Arbeit machen und viele Leute. Für viele Leute ist es unwahrscheinlich wichtig, ist, aber ich war da nicht gut aufgehoben. Für mich persönlich war es nichts.
0: Ja, äh, willst du noch so ein bisschen mehr erzählen, wie also wie, wie ist denn deine Tochter? Ähm, wie ist sie denn reingeraten? Ab, es ist ja immer so ein schleichender Prozess. Es ist ja jetzt nicht so und ähm, ist auch immer so ein Teil meiner Message, dass man irgendwie aufwacht und sich denkt, geil, in fünf Jahren ähm, möchte ich im Knast sitzen und ich möchte äh, in drei Jahren schwer drogensüchtig sein, sondern es ist ja immer so ein schleichender Prozess. Wie hat denn der bei ihr, schrägstrich bei euch, ausgesehen?
1: Also vielleicht ein bisschen anders als bei dir, wenn du sagst, deine Eltern waren selbstsüchtig, vielleicht waren die da sensibilisierter, also ich war irgendwie so sehr blauäugig, also es kam in meinem Leben, also gab es die Idee überhaupt nicht, mein Kind könnte Drogen nehmen. Deshalb habe ich die erste Zeit auch alle Anzeichen missachtet, nicht mitbekommen, Verhaltensänderungen beziehungsweise nicht daraufhin zurückgeführt. Ja. Ich habe wohl gemerkt, dass sie in einen anderen Freundeskreis sich wählte und ähm, dass sie sich denen angepasst hat und sich von mir wegorientiert hat und ja, und, und wann denn der, der Umschwung kam jetzt vom Kiffen oder dann Tabletten nehmen oder Pilze oder was was sie später alles eingeworfen hat zum Heroin, das habe ich auch erst nachher mitbekommen. Also das hat sie mir dann selbst noch erzählt. Und Crack war dann wieder eine andere Nummer, die habe ich auch erst nach ihrem Tod erfahren. Also es war... Ja. Es war in ihrem Leben das war ein Auf und Ab. Also sie hat immer das Gefühl gehabt, sie, sie hat sich geschämt für dieses Leben mit den Drogen. Ja, es waren immer Phasen, wo sie völlig normal war und dann auch ihre Schule richtig gut gemacht hat und einen Abschluss gemacht hat. Und danach kam dann der Absturz. Dann, wo sie nicht mehr erreichbar war, also sowohl physisch als auch psychisch.
0: Wie hat sich denn das nicht mehr erreichbar äh, geäußert? Woran hast du das festgemacht?
1: Erstmal an, also an den Konflikten, die wir hatten. Ja. Also, dass wir im Prinzip nur noch miteinander gekämpft haben auch. Ne? Also, ich habe ihr Vorwürfe gemacht wegen der Drogen. Sie hat dich gemacht. Also. Und teilweise war sie eben auch gar nicht zu Hause. Sie hat dann irgendwo gewohnt.
0: Ja. Äh, wusstest du... Also wenn, irgendwann war ja der Punkt da, wo für dich so klar ist, aha, sie nimmt irgendwas. Du hast ja damit keine Berührungspunkte gehabt. Wie, 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 wie bist du damit umgegangen? Wie hast du dich da gefühlt? Ähm, du meinst ja, es ist immer in, in Streit quasi. Ähm, du hast dir Vorwürfe gemacht, sie hat dich gemacht. Darauf ist ja immer hinausgelaufen. Aber wie, ähm, aber was hast du getan, als du herausgefunden hast, okay, sie nimmt jetzt irgendwas?
1: Also als ich herausgefunden habe, dass sie Heroin probieren will, da habe ich aus heutiger Sicht total überreagiert. Ja. Also mit äh, Kanonen auf Spatzen geschossen oder so, ja. wie man sagen würde. Ja. Ich habe sie mit ihrem Vater nach Zypern geschickt, wo der sowieso hinziehen wollte zu seiner neuen Familie und sie ja. sollte dort mitgehen und sollte dort auf die Schule gehen, auf eine internationale Schule und sollte dort leben. Also es war meine meine Idee, sie komplett aus dem Umfeld, Umfeld rauszunehmen. Raus, ja. Und ich meine, diese Idee hatten viele. Es war ein Quartett von Mädchen, die zusammen Drogen genommen haben. Und davon sind irgendwie, ich glaube, sind drei weggezogen, auch aus Hamburg. Was natürlich nichts geändert hat letzten hm, Endes. Weil... Ja,
0: das ist oft, ähm, also wenn ich jetzt mal aus meiner Sicht oder aus meiner Erfahrung spreche, ähm, es ist, also oder, oder Beispiel von mir, ich war ja dann auf Therapie, ähm, ich habe zu dem Zeitpunkt noch nicht verstanden, was Therapie machen bedeutet, äh, ich hatte auch gar nicht den Willen aufzuhören, ich wollte ja quasi nur aus dem Knast raus und dann weitermachen, das war so meine, mein, mein Grundgedanke. Ähm, dann gab es aber auf Adaption einen heftigen Rückfall mit GBL. Da hatte ich eine Überdosis und wäre da auch fast äh, gestorben. Ähm, und dann äh, wollten die mich ja, also die Therapie wollte mich quasi auf Nachsorge in Augsburg behalten. Ich wollte aber unbedingt zurück nach Nürnberg, ähm, weil ich eben die Theorie hatte, ähm, du triffst immer auf Kriminelle oder Drogen. Also wenn du aufhören willst... Dann ist es völlig egal, wo du bist. Und die Süchtigen, die sind quasi wie so Magneten. Also, egal wo du bist, egal welche Stadt du ziehst, du ziehst die an. Ähm, das, und, ja. und der Grundgedanke ist schon richtig, dass man die raus aus dem Umfeld bringt, aber nur raus aus dem Umfeld ähm, bringt halt nichts, wenn man nicht aufarbeitet. Ähm, ja, wie, also siehst dann nach. Ähm, oder, na, du wolltest sie nach Zypern bringen, ähm, das hat aber ja, dann nicht das, funktioniert.
1: Das hat nicht funktioniert, sie kam dann zurück nach Deutschland und lebte dann in Berlin bei ihrem Vater eine Zeit lang ja. und ähm, hat dann auch so geschrieben, ha, wenn ihr denkt, hier gibt es keine Drogen. Ähm, und sie kam dann auch wieder zurück nach Hamburg. Aber weil du sagst, du warst, ähm, hast Therapie gemacht, dahin ist sie nie gekommen. Sie ist ja, ja. bei jeder Entgiftung vorher gescheitert. Ja.
0: Ja, ja, Entgiftung ist auch so, eine, ähm, so ein zweischneidiges Schwert, weil natürlich ähm, wird dir da geholfen, von Droge erstmal runterzukommen und zu entgiften. Andererseits, es äh, ist so ein Spruch, ich weiß gar nicht, woher ich den habe, äh, wenn du neu in der Stadt bist und da niemanden kennst, dann mach einen Entzug und du lernst die besten Dealer der Stadt kennen. Ja, ja, das, das ist auch
1: das, das Problem, was ich da gesehen habe, dass, ja. ähm, dass Du hast da Leute, die sind alle abhängig, die werden alle runterdosiert, werden substituiert und wenn sie dann bei, was ich, beim niedrigen Level sind, dann fängt jemand an und baut einen Suchtdruck auf.
0: Ja, dann hast du nämlich und. gleich schnell die Sucht, also das, das Thema ist ja da Droge. Jeder spricht ja. nur übers Konsumieren. Was werde ich tun, wenn ich wieder draußen bin? Natürlich ist schon auch irgendwie der Gedanke da, ja, ich mache es jetzt anders, aber... Ähm, das ist es halt dann nur dazu da, um zu entziehen und danach ist ja so der gängige Schritt, dass man dann auf Therapie kommt. Ähm, meistens Aber selbst das
1: war nicht einfach, also sie hat zum ja. einen nicht geschafft, den Entzug durchzuziehen jedes Mal und zum anderen hatte sie natürlich auch bestimmte Vorstellungen, wie ein Therapieplatz sein soll. Ja. Also, ja, und da gehe ich nicht hin, weil dann darf ich ja nicht zu dem Geburtstag von dem raus und und dann darf der mich nicht besuchen. Also das war dann schon mit so viel Einschränkungen verbunden, dass er da auch gar nicht angetreten wäre. Ja,
0: ja Therapie ist ein voller Schnitt. Und ich selber, ähm, ich wäre nie auf Therapie gegangen, wenn ich nicht äh, vorher im Gefängnis war, gewesen wäre. Und ich war ja auch nicht nur im Gefängnis, sondern halt hochsicherheitsjugendhaft. Und es war für mich so schlimm, ich wollte um jeden Preis da raus und dann war quasi Therapie machen, mein mhm. Weg raus. Ähm, Weiß es ist schon voller Einschnitt ähm, und ich glaube ähm, es muss immer ein, ein, ein Warum erstens da sein also warum will ich das rausschaffen, ähm, ohne warum schaffst du es nicht und wenn du es Warum aber nicht hast, dann muss quasi der Druck auf der anderen Seite so stark sein, dass du sagst, okay, dann mache ich halt Therapie. Bei mir war das halt Hochsicherheitsjugendhaft ähm, oder Therapie, habe mich für Therapie aber entschieden.
1: Aber die funktioniert doch auch nicht wenn du gezwungen wirst, die Therapie. Es ist ja nicht so, dass sie dir... Ja, genau.
0: ja, ja. Das, ...Kopfwaschen das sind, oder Gehirnwäsche oder so. Ähm. Genau, weil und ich bin ja auch nur da rein, ähm, auf Therapie, um nicht im Knast zu sein. Und dann war ich da natürlich die ganze Zeit Thema. Und ähm, habe dann irgendwann verstanden, ja, wenn ich denen einfach erzähle, was die hören wollen, dann lassen die mich in Ruhe. Und so bin ich dann weiter. Und dann hatte ich aber halt diesen Rückfall. Und da habe ich das erste Mal gecheckt, ey, wenn du Drogen nimmst, dann kannst du da wirklich sterben. Also es ist ein realer Fakt. Und wenn du stirbst, wie in meinem Fall, dann helfen dir deine Kumpels nicht, sondern treten irgendwie noch auf dich ein, machen Handyvideos, weil die so im Film sind. Und ähm, Drogen, ja, ne, Drogen können einfach zum Tod führen. Und leider ähm, ist das bei dir, bei euch genauso ähm, geendet. Und äh, wie wie, wie lange ist es denn her? Fangen wir mal so an. Es war
1: 2007.
0: 2007. Ähm, war auch übrigens, äh, unser Bild ähm, hängt. Also ich, meins geht, aber du hängst. Also deswegen schaue ich äh, mehr nach unten, nur dass du das weißt. Ähm, Ach so,
1: ähm, also deins geht ja komisch. Ähm, aber hören ja, tust du mich nicht richtig.
0: Genau, ich höre dich und man sieht dich äh, per Bild. Ähm, Wollte ich jetzt nur mal anmerken. Äh, okay. nicht, dass ich dich wunderst. Ähm, okay, 2007, also ist es schon, ähm, ist es schon her, wird, ähm, ich kann mir aber, oder ich, ich versuche mich da rein zu versetzen, ähm, kann es aber, aber nicht, also ich weiß, wie es ist, wenn die Eltern einfach äh, weg sind, also seltsamerweise noch am Leben sind, aber halt weg ähm, und es, ähm, irgendwann findet man sich ja damit ab, es holt einen aber immer wieder ein, wie ist ein das bei dir.
1: Ja, es holt mich auch immer wieder ein. Zum Beispiel, weil wir über Therapie sprachen. Jeden kleinen Hund, den ich auf der Straße sehe, da habe ich wieder ihren Satz im Kopf. Ich hätte gerne einen kleinen Hund, den kann ich mit auf Therapie nehmen. Ja. Das sind so Sachen, wo ich denke, wenn sie jetzt so wichtig gewesen wäre, warum dürfte sie keinen haben?
0: Ja. ja, so ja.
1: Dieses ja. Gefühl, weil sie auch so eine unglückliche, eine unglückliche Beziehung hatte, da denke ich, dass sie vielleicht irgendwas für sich selbst haben wollte.
0: Ja, und inwieweit äh, machst du dir da Vorwürfe?
1: Wegen des Hundes sind noch die geringsten, also wegen ja. der anderen Sachen mache ich ihr Vorwürfe. Also, dass es einfach alles ein Kampf war mit uns. Und weißt du, sie hatte, sie, sie war wie so zweigespalten. Es war ihr
0: total
1: ja. wichtig, sie hatte die Zahnspange und äh, war ihr total wichtig, dass die Zähne gerichtet sind und die waren nicht mal schief vorher. Ja. Aber andererseits hat sie Drogen genommen und ich habe dann natürlich immer gesagt, ja, was nimmst du die Zahnspange, ist doch eh für den Arsch das Geld, weil die Zähne fallen dir aus, wenn du so weitermachst. Und also ich war dann auch so, so verzweifelt böse zu ihr.
0: Ja, äh, aber böse, weil du, weil du nicht wusstest, ja, weil du nicht wusstest, was, was, was du sonst tun kannst. Oder? Ja, das
1: ist, ja, du man beschimpft sich, weil man hilflos ist.
0: Ja, ja ich, weil, äh, weil
1: man immer enttäuscht wird.
0: Ja, und, und hast du, nicht. also ich kann es sehr, sehr gut nachvollziehen, weil ich, äh, während du das sagst, sehe ich natürlich die Streitereien mit meinen Eltern. Ähm, und das ist ja auch alles völlig unverhältnismäßig und äh, ja, ne, also ich bin da. Ich kann, ich kann mich da sehr gut reinversetzen in diese Situation. Ähm, ab wann hast du denn festgestellt oder hast du überhaupt festgestellt, dass quasi dieses, diese Vorwürfe, dieses Konfrontieren, also ich will ja durch dieses Streitgespräch mit aller Gewalt irgendwie versuchen, die Menschen davon abzuhalten, dass die den Scheiß nehmen. Ähm, traurigerweise bringe ich die dadurch aber noch mehr rein. Ähm, hast du das bemerkt? Wenn ja, ab wann?
1: Ich glaube, ich habe das bis zum Ende durchgezogen. Es waren zwischendurch auch immer Momente, wo wir uns ja wieder nahe waren und wo Frieden war und sie auch ja. ähm, lange genommen Also drei Monate war denn schon lange. Sie war auf dem ja, guten ja. Weg mit ja. ihrem Tod. Aber im, im Nachhinein betrachtet, ja, sie wusste das ja selbst. Es ist ja, ist ja im Prinzip mit allen Vorwürfen, die man jemandem macht. Da macht man es ja nur noch schlimmer eigentlich, weil der Mensch es ja selbst weiß.
0: Ja, ja. Ja, das stimmt. Ähm, Wenn es so clean gab, was war denn da anders, als wären so Streitphasen?
1: Was normales Leben. Also... Sie hat ja auch ein Jahr lang quasi clean und hat ihre Schule gemacht. Also ich meine, es war nie normal, so muss ich jetzt mal ja, revidieren, ja. weil es war immer, ähm, sie war immer empfindlich. Also ich habe immer Angst gehabt, dass ein Rückfall kommt. Ich habe auf alle ihre Stimmungen versucht zu reagieren, das zu antizipieren. Was könnte jetzt schief gehen? Jetzt rastet sie wieder aus. Ähm, was kannst du machen, um ihre Stimmung zu, zu retten? Also es war die ganze Zeit so. Ja. Verstehst du?
0: Ja, also es war quasi in so einem ja, Strudel aus Hilflosigkeit. Also kann man es so sagen? Hilflos? Ja, hilflos, verzweifelt,
1: ähm, verletzt auch, unglücklich.
0: Warst du auch sauer, sauer, auf, also wütend, dass sie. Ja,
1: natürlich war ich wütend. Also, wenn, also, wir sprachen über den Film Systemsprenger. Ja, ja. Wenn du, wenn du siehst, sie ist auf einem guten Weg und verkackt es. Ja. Sie, sie verkackt es einfach. Es ist alles gut. Und dann gehst du in ihr Zimmer, dann liegen da blutige Spritzen.
0: Ja. Aber war das dann auch so offensichtlich quasi? Also, hat sie auch nicht dann am Ende mehr versucht, es zu verbergen.
1: Sie hat schon versucht, zu verbergen ja. und sie hat es auch nie zugegeben, was völlig Quatsch war, weil ähm, ich habe es ja gesehen.
0: Ja, ja, ja. ja mal, aber ja.
1: sie hat es nie... Also, es ist so, man wirft, macht ihr Vorwürfe und also, das ist falsch, Und aber auch der Süchtige kommt nicht zu dir und sagt, verstehst du mich nicht, ich kann nicht anders oder so, sondern ja. der streitet es immer ab.
0: Ja, es ist so, als würden spricht man zwei verschiedene Sprachen, ne? also man, man hört zwar, was der andere sagt, man hört diese Worte, aber äh, man, man versteht ihn nicht und dann nehmen natürlich die Emotionen überhand. Ähm, ja, es ist so eine, so eine ganz, äh, äh, es ist eine katastrophale Stimmung. Ähm, ich zum Beispiel ja, hab's bis heute, ich weiß nicht, ob ich es verarbeitet habe, das mit meinen Eltern, ähm, also ich habe natürlich viel Therapie gemacht und äh, ganz oft darüber gesprochen. Und ich mache zum Beispiel derzeit äh, wieder eine Therapie gegen Zwangsgedanken, ähm, weil natürlich quasi immer wieder Gedanken hochkommen. Zwangsgedanken muss man sich äh, so vorstellen, es ist wie so ein Ohrwurm. Also man kennt ja den Ohrwurm von Liedern. Du hast dann diesen Ohrwurm und der kreist. Und Zwangsgedanken sind quasi negative Ohrwürmer, das Problem ist aber, dass man die nicht einfach so lassen kann, sondern an den Gedanken hängen Emotionen und Körperreaktionen dran. Das beeinflusst mich, ganz viele anderen. Es ist auch fast schon so eine, ich sage jetzt mal vorsichtig, Volkskrankheit. Und im Rahmen von dieser Therapie habe ich zum Beispiel zwei wichtige Trigger für mich herausgefunden, die mich in Bezug auf meine Eltern ähm, triggern, haben mich 25 Jahre meines Lebens heftig beeinträchtigt und ich habe elf Jahre Therapie gebraucht, um die herauszufinden. Und ich weiß, dass aber noch mehr unter mir sind. Also ähm, es ist ja es ist eine sehr, sehr schwierige Situation. Ähm, wie, wie, wie lange hat sich denn das alles äh, gezogen? Wann hat sie das erste Mal Drogen genommen? Oder wann hast du es
1: es war, bevor sie 14 wurde. Also vielleicht waren
0: es insgesamt und, fünf Jahre. Und wie alt ist sie geworden? 18. Also ich, ne, ich tue mir da echt schwer, vor allem, ähm, also ich sage am Ende meiner Vorträge, oder vorhin habe ich jetzt auch ein Podcast-Interview äh, geführt und da war eben auch wieder dieses... Ähm, der hat mich gefragt, was wäre, wenn du nicht die Liebe deines Lebens gefunden hättest und so. Ähm, habe ich gesagt, ich hätte das Leben irgendwie ausgehalten und ich hätte mich da wahrscheinlich durchgekämpft von Tag zu Tag, aber irgendwann hätte es mich zerrissen und kontrolliert konsumieren war noch nie mein Ding und äh, ich bin mir sicher, ich hätte mich zu Tode konsumiert. Also, aber ne? wie, ist es,
1: wie, wie fragil ist es denn jetzt dein, 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 dein Leben? Also wenn das jetzt an deiner Frau hängt und sie ähm, plötzlich mal weg?
0: Ja, also jetzt, äh, also ich hoffe natürlich, dass ähm, ich 106 Jahre alt werde, weil ich bin sechs Jahre älter als meine Frau und sie soll 100 werden. So ist schon mal der Grundgedanke. Ich hoffe natürlich, dass wir ähm, das ganze Leben vereint sind und es ist auch unser Plan und alles. Ähm, ich will mir ehrlich gesagt gar nicht ausmalen, was wäre, wenn sie nicht da wäre. Ähm, mittlerweile bin ich aber auch stärker, natürlich versuch, verstehe, wie es dazu gekommen ist. Ähm, also nochmal, ich kann mir und will mir gar nicht vorstellen, wie es ist, wenn sie nicht da wäre. Äh, aber jetzt ist auf jeden Fall eine andere Ausgangssituation als damals, weil damals hatte ich gar nichts da, also ich hatte 23.000 Euro Schulden, ich war obdachlos, privat insolvent, ähm, drei psychische Krankheiten, schwer süchtig, Alkoholiker ähm, und es hat sich dann eben so ein Zwangsgedanke in mir eingenistet, der mir gesagt hat, bring dich einfach um, dann ist dein Leben zu Ende, äh, weil du wirst hier eh nichts mehr reißen, es ist, äh, ne, mach einfach Schluss, dann ist es endlich vorbei. Ähm, und da war es quasi so ein Überstehen und jetzt habe ich ja quasi auch meine Berufung gefunden in dem, was ich tue. So mein Slogan, Motto, wie auch immer, ist es gibt kein besseres Gefühl als Bock auf sein Leben zu haben. Und ich arbeite gerade an einem Programm, es ähm, war ein digitales Programm für Schulklassen, ähm, wo ich quasi mein ganzes Wissen preisgebe von wie hat es angefangen, was ist Sucht, wie kann ich Sucht bekämpfen, ähm, Träume, Ziele, es wird ein, ein, ein eigenes Unterrichtsfach. Da arbeite ich gerade intensiv daran. Ähm, weil ich glaube, man muss damit in Schulen rein. Ähm, ich glaube, man muss das Menschen zugänglich machen, die ähm, noch nicht betroffen sind oder äh, kurz davor sind. Ich habe immer das Bild im Kopf von einem Treibsandloch. Ja, also ähm, die Menschen... Handeln, da nehme ich mich nicht aus, ne, wir handeln meistens erst immer dann, wenn wir schon in der Scheiße stecken. Also ne, wenn jemand schon in dem Treibsand drin steckt und nicht nur der Betroffene, sondern auch noch die Eltern, alle sind in dem Loch drin und alle klammern sich an irgendwelche Äste, dann handelt man erst. Und ich versuche mit dem Programm ähm, darauf hinzuweisen, dass in 500 Metern ein, eine Treibsandgrube ist, die ist aber bunt beleuchtet und äh, da herrscht eine extreme Sogwirkung. Da musst du aufpassen. So soll dieses Programm im ähm, Weitestgehenden sein. Und das ist ebenso meine Mission. Und ich bin davon überzeugt, dass ich alles überlebt habe, um genau das auf die Erde zu bringen. So kann mir aber mein Leben trotzdem ohne meine Frau nicht vorstellen, weil sie einfach... Ähm, wie soll ich sagen? Sie ist ja, der, der wichtigste, tollste Mensch in meinem Leben. Ähm Und ich glaube, so ein braucht es auch. Es ist aber nicht nur der eine Mensch. Jetzt haben wir, glaube ich, unsere Gästin verloren. Kurze Unterbrechung. So, jetzt sind wir hier wieder am Start. Ähm, Internetverbindung ist abgebrochen. Aber so ist es. So läuft es. Ähm, wir waren jetzt oder wir steigen jetzt hier wieder ein. Nämlich äh, mit der Beziehung zu meinen Eltern. Also ich bin mir nicht sicher. Also ich habe mich sehr viel damit beschäftigt. Ich habe sehr viel Therapie gemacht. Ich habe das auch aufgearbeitet. Aber ob ich es verarbeitet habe, weiß ich nicht. Und ich weiß auch nicht, ob man also nett, ist. bei mir ist es so und es wird bei dir denke ich ähnlich sein man kommt da nicht an einen Punkt, wo man dann sagt ja das ist jetzt okay ist so, äh, ich habe meine Eltern verloren, super ähm, sondern äh, du musst dich halt damit abfinden War das um, bei dir auch so, oder? Weil, äh, anders ja, also da, als
1: ich das Buch geschrieben hatte, dann kam auch immer die Frage, hast du das damit verarbeitet oder so? Nee ja. so, sowas, das bleibt immer Ja, ja. Und man muss damit leben. Also, man muss einfach damit leben. Und, und dann, du kannst ja nichts machen. Es ist ja, ja nichts, was du anstellen kannst, wo du es rückgängig machen kannst. Und du hast jetzt ja. diesen Weg gefunden, ähm, anderen zu helfen und aufzuklären. Das ist halt so eine positive Verarbeitung oder.
0: Ja, genau. So, so ein Drang in mir, quasi das, äh, was ich erlebt habe zu nutzen, um andere davor zu bewahren. So, das ist so. Yes. Da gehe ich quasi drauf, darin auf. Und am Anfang, das habe ich, glaube ich, so auch noch nie erzählt, äh, also ich habe quasi dann irgendwann beschlossen, ich schreibe jetzt ein Buch 2012 und haben alle gesagt, also der, der Süchtige, was willst du denn jetzt so? Mach halt was Vernünftiges, interessiert eh keinen. Du bist ein Arschloch. Äh, was halt die Leute so sagen. Und ähm, Ganz oft kommt auch so von Verwandtschaft, entfernter Onkel, ähm, da kommt gar nicht so dieses, das ähm, schaffst du eh nicht, sondern es wird halt so, ja, halt so abgewunken. So. Also so ohne groß was zu sagen. So. Auch gar kein Lachen, sondern einfach so mal drüber gewunken. Ja, der, der Süchtige ist so super. Ähm, und dann habe ich quasi Buch geschrieben und das hat mich dann voll entfacht. Ähm, dann habe ich ja mit meinem Therapeuten mit denen ich über die Alpen gewandert bin, dann angefangen, Vorträge zu halten. Also er hat gesagt, er macht Drogenprävention. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Geh halt mal damit. So Und dann hat es ja angefangen, vor SchülerInnen zu sprechen. Und dann ähm, habe ich parallel das Buch geschrieben. Und dann bin ich da so richtig drin aufgegangen, weil ich dachte, mein Leben hat jetzt das erste Mal einen Sinn. Also es hat einen Sinn, warum ich das alles überlebt habe. Oft habe ich mir auch gewünscht, dass ich irgendwie irgendwo gestorben wäre. Heute liebe ich mein Leben, obwohl es natürlich trotzdem auch Rückschläge gibt. Aber ich bin sehr, sehr froh, am Leben zu sein und bin sehr dankbar für jeden Tag und für alles, was passiert. Unter anderem auch für unser Gespräch. Damals habe ich aber gedacht, wenn jetzt jemand anders ein Buch schreibt und im Jahr kommen 100.000 Bücher raus in Deutschland, auf der Welt, keine Ahnung wie viele. Dann, dann dachte ich, die nehmen mir jetzt quasi meine Aufgabe weg. Deswegen habe ich immer einen halben Herzinfarkt bekommen, wenn ich herausgefunden habe, dass jemand ein Buch geschrieben hat, selbst wenn das gar nichts mit meinem Thema zu tun hatte oder einen Film über Drogen oder egal was. Weil ich dachte, mir wird dann meine Aufgabe weggenommen. Also ich habe mich so in diese Aufgabe verbissen, dass ich natürlich ähm, auch viel ja, falsch gemacht habe und es gab viele Rückschläge. Und ähm, wichtig ist aber zu verstehen und das habe ich irgendwann verstanden, dass ähm, es Menschen gibt, die die Message, die ich verbreiten möchte, ähm, es gibt kein besseres Gefühl als Bock auf sein Leben zu haben. Niemand hat vorsichtig zu werden. Drogen sind am Anfang unfassbar geil, zerstören dich aber auf lange Frist. Es sind jetzt nicht unbedingt neue ähm, Weisheiten, nenne ich es jetzt mal. Aber es gibt Menschen, die es einfach nur verstehen, wenn ich es ihnen erkläre. Und es gibt auch Menschen, die nur die Message verstehen, wenn du es ihnen erklärst. Und so hat quasi jeder so sein Teil auf der Erde zu erfüllen, beizutragen, wie man das auch immer nennen möchte. Und als ich das verstanden habe, ist der Kampf in mir und die Panik einfach weniger geworden. Holt mich auch immer wieder ein, aber ich versuche, ähm, mich da einfach zu fokussieren, äh, Ausgleich zu schaffen durch Sport, Boxen, Klettern. Pandemie macht es jetzt da nicht gerade einfacher. Ähm, was sind denn so deine Strategien, um äh, ja, um äh, ja, was sind deine Strategien? wenn es dich wieder anholt. Um,
1: also, das Buch, habe ich ja gesagt, das war nicht zum Verarbeiten, aber es ja. war zu, auch was, um den Kopf zu beschäftigen, also um einen Fixpunkt haben,
0: ja. zu haben,
1: wo ja. du dich festhalten kannst. Natürlich mache ich auch Sport, habe mit viel Yoga angefangen, dann angefangen zu laufen, dann beides, jetzt laufe ich nur noch mhm. und habe einen Garten, wo viel Zeit verbringe, also richtig mit Händen in der Erde, ja. also
0: ich das ist auch so meditativ. Das ist so. So, so befreit zupfen ist
1: sowas von meditativ.
0: ja, ja. Also kann ja. Ich Stunden, Es äh, klingt blöd, ist aber, weil ich habe das auch auf äh, Therapie gemacht, im Garten gearbeitet. Ähm, ja. Ich habe es auch immer in den Wäschekeller gesperrt. Äh, da musste ich vier Monate allein arbeiten, weil ich anscheinend nicht, äh, man konnte mich nicht mit anderen zusammen, wie auch immer, ich musste auf jeden Fall allein Wäsche waschen. Das fand ich total ätzend. Ich total scheiße. Und als ich dann im Garten war, eben, das war was ganz, eine ganz andere Welt. Also ja. kann ich sehr gut nachvollziehen.
1: Ja, und dann, was auch dann immer ein großes, ähm, großen Stabilisator war, war die Arbeit. Also dass ich dann irgendwann ja. einen regelmäßigen Ablauf hatte. Ja. Also diese und was sehr kontraproduktiv ist, glaube ich, auch wenn man in so Trauerphasen ist, ist das Alkohol. Also der ja. könnte einen ziemlich runterziehen.
0: Ja. Und das ist ein guter Punkt. Hast du? Hast du versucht, deinen Kummer in Alkohol zu ertränken? Oder war das keine Option?
1: Es gab so Momente, wo ich gar nicht, also wo ich dann die Gefühle nicht aushalten konnte. Mhm. Aber ich glaube, ich bin im Unterschied zu Lea kein, kein Suchtmensch. Also ich kann durchaus nach drei Gläsern Wein aufhören. Hm. Ja,
0: ja das, äh, das ist ja auch immer so die Frage ähm, oder vielmehr, ähm, das Gefühl holt einen ein und dann äh, versucht man es zu betäuben, aber äh, es wird ja dadurch nicht besser, es wird ja nur herausgezögert. Ähm, ja, bin ich auf jeden Fall... Wird da viel schlimmer. Es ja. wird da viel schlimmer. Es
1: ja. also geht ähm, viel besser ohne trinken. Und wenn das Gefühl mich einholt, dann versuche ich immer an was anderes zu denken.
0: Ja. So. Und, und atmen. Und dich aber äh, zwingen. Also, du hast ja sicherlich so deine Techniken. Du merkst ja, wenn das so kommt. Ich beschreibe das, meine Depression immer wie so eine Decke, die sich ja. äh, um mich hüllt, die kommt. Mhm. Und ähm, ja, quasi es ist es wie so ein ja wie so ein Schatten, der sich um dich legt, wie so eine Decke und dann ist die da und dann ähm, bei mir ist es so immer so mein Ventil, Sport machen, irgendwie bewegen oder ähm, zum, aus der Wohnung raus, aus der Situation raus, also sich irgendwie spüren, manche duschen kalt, äh, essen Chilis, sonst irgendwas, so aus der Situation raus, das mache ich immer. Ähm, hast du da ähnliche
1: um, Also den? wenn ich depressiv bin, also richtig, dann ist es schon sehr schwierig, also es regelmäßig zu machen, was einem hilft. Man hat die Kraft dazu nicht. Also meine reicht dann eben genau fürs Arbeiten. Ja. Und alles andere fällt runter. Ja. Und dann habe ich halt bloß am Wochenende Zeit zu laufen und ähm, ja, es müsste man mehr machen. Also jetzt einfach nicht nur wegen Trauer und Verarbeiten, sondern einfach fürs eigene Wohlbefinden. Einfach ja. mehr sich um sich selbst kümmern.
0: Ja, also ja, Stichwort sich um sich selber kümmern, selbst Liebe, Selbstfürsorge ähm, herausfinden, was tut dir gut. Ähm, dich dann immer selber... Äh, also ich habe so ein, so ein neues ja, Spruch, Motivationsding, die auch immer. Ähm, quasi den, den Tag mit der Frage füllen, was... Bereitet mir Freude, also oder was tut mir gut? Nicht danach zu suchen, was läuft alles scheiße, ähm, weil da finden wir alle unzählige Dinge, ähm, sondern eher so, was läuft gut und wenn wirklich nichts da ist, dann so herausfinden, was bereitet mir Freude. So, und dann wirklich ähm, die Freuden übereinander stapeln. Ne? Also am besten eine Liste machen, so meine Taktik. Was bereitet mir irgendwie Freude, was tut mir gut? Boxen zum Beispiel ist äh, schon meine Leidenschaft und das ist so mein, ja mein, ähm, äh, wie soll ich sagen, das ist so das Größte, ähm, also wenn es mir irgendwie schlecht geht, dann weiß ich, ich muss zum Boxen, so, jetzt ist ja gerade Pandemie, ähm, deswegen mache ich das draußen, äh, derzeit ist mit äh, Sparring natürlich schwierig, deswegen machen wir da nur so ein Zirkeltraining, äh, wo man das aber noch machen konnte, haben wir quasi Sparring gemacht draußen an meinem Lieblingsort, also habe ich quasi Boxen plus mein Lieblingsort plus äh, jetzt neu herausgefunden Barfußboxen, weil ich halt ich habe äh, Plattfüße und kaputte Knie und Ding, und mir brennen immer die Füße und dann hat eben mein Sparringspartner gesagt, zieh mal deine Schuhe aus und ich so Barfuß ist ich weiß ich nicht, barfuß mag ich nicht, will ich nicht, habe aber dann festgestellt, wie gut mir das tut. Und danach quasi heimgehen zu meiner Frau, dann irgendwie noch mein Lieblingsgetränk trinken, irgendwie was geiles essen, also quasi Freuden übereinander stapeln. Yeah. Und so dann durch den Tag ähm, nicht nur kommen, sondern äh, ja sich irgendwie durch den Tag tragen lassen. So würde ich es jetzt mal formulieren. Äh, letzte Frage, was empfiehlst du denn Menschen, die in einer ähnlichen Situation sind. Also angefangen mit, das Kind äh, nimmt irgendwie Drogen, du hast es herausgefunden, bis hin ähm, zum, zum Ende, wenn ich das jetzt so dumm sagen darf.
1: Um, so richtig der gute Ratgeber bin ich ja nicht, weil bei mir ging es ja nicht gut aus. Aber ich kann das sagen, Hilfe holen, nicht verstecken, ja. Hilfe holen, Hilfe holen, Hilfe holen. Und das Kind nicht als Feind sehen also praktisch eigentlich anfangen, sich zu informieren, bevor es zu spät ist. Also es gibt viele Bücher, die wirklich über Drogen aufklären, ohne sie zu verdammen. Ja. Also bei denen man sich eine, bei denen man sich informieren kann, ohne gleich ähm, ähm, zu übertreiben. Also ich denke jetzt hier an Heisein äh, heißt glaube ich. Hier ein Aufklärungsbuch, wo eben auch alle...
0: Das ist doch vom Jörg Böckham, oder? Wenn Jörg Böckham
1: und Jung Arberle, genau.
0: Ja, mit denen Bitte. durfte ich auch mal ein Interview führen und der Jörg Böckham, ähm, also zufällig jetzt, äh, ich war mal auf einer Lesung von ihm, man weiß, 2014 ähm, und ich habe sein Buch auch, äh, er hat da eine Widmung reingeschrieben und äh, Jörg Böckham, habe ich lange nicht dran gedacht, ähm, ist Bestandteil von dem, was ich jetzt mache. Also er war die, das war die erste Lesung, die ich besucht habe von ihm ähm, und habe mir gedacht, das will ich auch machen. Also ja. und, und so fügt sich alles auch immer irgendwie zusammen, weil du sagst jetzt, äh, hast ja einfach sein Buch so und so fügt sich. Nein, ja, ich habe
1: aber auch schon ähm, ja. seine Bücher gelesen, als Lea noch lebte. Ja. Ähm diese Abhängigkeitsgeschichten und ich glaube, mit dem Tränenhaar zusammen hat er auch eins geschrieben und lass mich diese Nacht überleben.
0: Und ja, ja. Hm. Ja. Ähm, also, das ist das, das Hilfesuchen, nicht versuchen, seine Probleme mit sich alleine auszumachen, über den Schatten springen. Ähm, suchen ist keine Schwäche, sondern, finde ich, zeugt von wahrer Stärke. Ähm, und es gibt immer Situationen, wo wir nicht weiter wissen. Und wenn man versucht, die Probleme alleine auszumachen, dann werden sie meistens nur schlimmer. Ähm, freut mich also sehr. Jeder, dass, der mal mit ja. dem Kind
1: mit seinem eigenen Kind Hausaufgaben gemacht hat, ja. weiß, wie konfliktgeladen das ist, Eltern und ja.
0: Kinder.
1: Ja? Und ja. Drogen ist also hundertmal potenziert. Ja. ja. Und da muss man sehen, dass man nicht in dieses, diese ähm, Spirale kommt von Streit und Vorwürfen und Ablehnung und Rückzug und
0: Ja, ja, das ist nochmal ein guter Punkt, denn ich erinnere mich natürlich auch an die äh, an die Hausaufgabenstreits, wo geheult wurde und das Heft ist voller Tränen und, und so. Ja. Ähm, dann bedanke ich mich sehr für deine Zeit. Äh, dein, dein, dein Buch heißt nochmal Tagebuch einer Sehnsucht weiß Tagebuch einer
1: Sehnsucht, genau
0: Tagebuch einer Sehnsucht kann man abchecken, gibt es überall, wo es halt Bücher gibt ähm, es hat mich sehr gefreut mit dir hier zu sprechen vielen Dank ja. ja,
1: bis bald, Mann
0: tschüss oh Mann, Forster, mega krass dass du ein neues Intro gemacht hast machst du auch ein neues Outro, Digi? geht.